0: Comenzamos, por tanto, la clase de Biología-Geología de hoy, de hoy 23 de noviembre y vamos a terminar esta, esta cuestión sobre rocas y minerales y precisamente vamos a, a ver a continuación que, fijaos, si nos damos cuenta en todo lo que tenemos aquí, a excepción del papel y a excepción de la madera, todo lo que tenemos en este aula... Está derivado de una forma u otra de rocas y minerales. Vemos por tanto que el suelo está formado a partir de conglomerados. Es decir, son tipos de rocas y sirven para fabricar los setas. Los ladrillos están fabricados a partir de arcilla, que se saca de la caliza. Las setas que tenemos aquí también son fragmentos de roca. El cristal está hecho a partir del sílice del, del cuarzo. Eh... eh muchos los plásticos son derivados del petróleo los, la, la calculadora es de plástico y de metal los metales son minerales el plástico es derivado del petróleo e incluso muchas fibras de la ropa son de tipo sintética fabricada a partir de materiales plásticos quitando por tanto la madera de, eh, de estas mesas y el papel que tenéis aquí que está fabricado a partir de celulosa todo lo demás, prácticamente todo lo demás está fabricado de rocas y minerales. Por tanto, imaginaos la importancia tan grande que tiene esa roca y minerales. Vamos a ver precisamente qué, eh, qué, eh, qué utilidades da el ser humano a las rocas y minerales. Vamos a leer, por favor. ¿Quién quiere leer en ese apartado? Al principio del todo, por favor. Adelante, señor. Gracias. No, desde el principio estamos empezando apartado nuevo.
1: Utilidad de rocas y minerales. Nuestras casas, los automóviles en los que nos movemos o las carreteras por las que circulan han sido construidos a partir de minerales y rocas más o menos transformados. De ellos se ha obtenido la mayoría de la energía que utilizamos. Incluso también buena parte de los tejidos con los que se confecciona la ropa. Las cortinas o las tapicerías de los muebles. El mm -hmm. resultado es el consumo de per, per cápita de rocas y minerales resulta muy superior al de los alimentos, las rocas como recurso. Los usos más habituales de las rocas son combustibles, los carbones y, y el petróleo también se denominan costum, combustibles fósiles y constituyen con mucha diferencia la principal fuente de energía, pero de ellos no solo se obtienen combustibles. Como la gasolina o el bután, sino una extensión gama de productos como plásticos, fibras sintéticas, insecticidas, lubricantes, asfaltos, etc.
0: Imagina la gran cantidad de utilidades que le damos.
1: Rocas ornamentales. Tradicionalmente, la roca ornamental por excelencia ha sido el mármol. Sin embargo, en la actualidad este uso, tiene este uso cualquier roca que puede ser cortada y pulida. ...lo que incluye el granito... ...la sienita... ...el grabo... ...el... ...neis... ...neis... ...ya, se ...se pronuncia... ...neis... ...la ...rocas de construcción... ...se incluyen aquí las rocas que se utilizan sin semilabrar... ...tal y como se extraen de la cantera... ...o semilabradas, ...para darles form... la, forma toda, la forma adecuada... ...a este uso se destinan... ...rocas como la... ...arenisca el conglomerado, la pizarra o ejemplares de cual, cualesquiera de las que podrían ser ornamentales pero no tienen suficiente calidad para ello. Aglomerantes son productos como el cemento y el yeso que se utilizan para unir los materiales de construcción y se obtienen por transformación de ciertas rocas. El cemento se fabrica a partir de caliza que se tritura. Se mezcla con arcilla y se calienta hasta 1.500 grados. El yeso se obtiene a partir de la roca del mismo nombre. Otros materiales de construcción. Entre los materiales de construcción más utilizados están el vidrio, el vidrio, las tejas y los ladrillos. El vidrio se obtiene por fusión de arenas de cuarzo, mientras que las tejas y los ladrillos son arcilla cocida. Fertilizantes. Las rocas fo fosfatadas y algunas otras se utilizan en la agricultura para mejorar la productividad del suelo.
0: Fijaos por tanto la gran cantidad de, de utilidades que le estamos dando a la roca. A modo de resumen, algunas de esas utilidades que nosotros podemos, nosotros podemos generar serían las siguientes. En primer lugar, una de las más importantes, hay rocas que las utilizamos como combustibles fósiles. Vamos, básicamente son dos, el carbón y el petróleo. Fijaos, a partir del carbón y el petróleo tenemos gas natural, tenemos gasolina, pero también la utilizamos para fabricar determinados objetos. De hecho, lo utilizamos para fabricar plásticos. Las bolsas de plásticos eh, se derivan a partir de materiales derivados del petróleo, pero también determinadas fibras sintéticas, incluso determinadas ropas. Determinadas ropas no están hechas de material vegetal, sino de fibra sintética, originada a partir de de derivados del petróleo o el asfalto el asfalto que se utiliza en las carreteras esas, esa mezcla de arquitrán con asfalto también es un derivado de petróleo por lo tanto imaginaos la importancia que tiene hoy en día es una de las rocas más, más necesitadas por parte del ser humano sobre todo porque es la que nos proporciona energía que mantiene o al menos la mayor parte de la energía que utilizamos hoy en día pero bueno que ahora mismo eh, Cualquier bolsa de plástico es un derivado del petróleo o cualquier material plástico, no necesariamente una bolsa. ¿Qué ocurre? ¿Qué, utilidad, qué otra utilidad pueden tener rocas minerales? Existe la llamada rocas fundamentales. Son rocas que dan belleza, dan elegancia a determinadas construcciones, ya sean catedrales, palacios, antiguamente se utilizaba mucho. Se utilizaba sobre todo el caso del mármol o el caso del granito, que embellecía suelos paredes, techos, columnas o estatuas que están hechas a partir de mármol. El granito también es muy utilizado para suelos, techos y como son rocas de una gran belleza, o al menos nosotros lo calificamos así, se utilizaba como ornamentación. Ornamentación significa adorno. Pero hay rocas que se utilizan directamente para la construcción. A lo mejor no son rocas tan bellas, pero se utilizan para fabricar suelos, paredes.
1: Este, la pizarra
0: de construcción. depende de que se puede utilizar de una cosa u otra, puedes utilizarla también como construcción luego por tanto esa roca, es que realmente a veces es muy difícil eh, definir claro. y si es que una roca solamente se utiliza para un caso o para otro de hecho la pizarra pues sencillamente se puede utilizar como roca de construcción ¿para construir que tejados pero las areniscas por ejemplo sirven para construir unas, unos, una especie de, de ladrillos hablando de la distancia de areniscas de hecho hay muchos castillos he visto estos castillos que a la, a la lejanía tienen un color amarillento están hechos a partir de areniscas muchas catedrales sin embargo están hechas a partir de caliza casi todas las catedrales antiguas antes no existían ladrillos ladrillo no existía el hormigón ¿cómo pueden construir? imaginaos sin sí, hormigón y, sin, y sin, eh, eh, sin hormigón y sin ladrillos, imaginaos las catedrales y los castillos que construían. ¿Cómo lo construían? Con rocas de tipo arenisca, con conglomerados, los conglomerados que el otro día, con caliza y lo utilizaban como ahora utilizaban nosotros los ladrillos, probable, como
1: la, piezas de unión. Los, los edificios de antes duran más que uno. Es probable. Ahora, si, si te das cuenta, o sea, son, son más rápidos y. Es probable.
0: De todas formas, hay un problema con arenisca, ¿eh? El problema de la arenisca es que no deja de ser rocas formadas por granos de arena y eso con el paso de los años eh, se va erosionando. Muchos castillos que están hechos a partir de bloques de arenisca prácticamente que literalmente se han deshecho. ¿no? Mientras las que están hechos de caliza duran más. También es verdad que la caliza con la misma lluvia o con los excrementos de los pájaros, como ya comentaba, de las palomas, eh, se pueden meteorizar. Luego también tenemos rocas de tipo aglomerante, y en este caso no son rocas que se utilicen directamente como piezas para montar una pared, sino que se utilizan como sistema de cementación. Es el caso, por ejemplo, de la caliza, que aparte de ser una roca de construcción como tal, si cogéis caliza, lo mezcláis con arcilla, es un proceso, ¿no?, y se coloca en un horno, se fabrica cemento. El cemento es arcilla más caliza calentado a 1500 grados. ¿Por qué lo llamo aglomerante? Porque lo utilizo como pegamento Ya sabéis que los ladrillos, entre ladrillo y ladrillo, ¿qué hay que colocar? Una capa de cemento, aglomera Aglomerar significa unir, une por tanto las diferentes, eh, los diferentes ladrillos También se utiliza el yeso De hecho, muchas veces vamos a utilizar cal o yeso eh, para cubrir las paredes para no dejar los ladrillos a cara al aire, tú pones una pared de ladrillo y dejas el ladrillo ahí al aire, no. Normalmente se suele poner una capa de yeso, luego puedes pintar por encima. O a veces lo que se hace es también poner eh, cemento directamente. Pero antiguamente también se utilizaba el yeso o se utilizaba la cal. No sé si conocéis lo de encalar, el, el verbo encalar. Encalar era colocar una capa de cal sobre las paredes de las casas porque servía de aislante y aparte la cal era bactericida, mata a las bacterias y se utilizaba también como higiene. Los hospitales porque eran blancos, porque las paredes la encalaban de cal y la cal mata a las bacterias. Por tanto, la roca la podemos utilizar como ornamentos para dar belleza, suelos de mármol, columnas de mármol... Eh, ...estatuas de mármol... ...rocas también... ...como elementos de construcción... ...las piezas... Eh, ...bloques de caliza... ...bloques de arenisca ...para fabricar muros... ...o fabricar suelos por ejemplo... ...o como aglomerante... ...para unir piezas... ...pero las rocas... ...pueden servir para... ...otras funciones en la construcción... ...tenemos el caso del cuarzo... ...y es que el cuarzo... ...se si se tritura ...y se calienta... ...forma una masa viscosa... ...que al solidificar... ...forma vidrio... ...el vidrio de dónde sale de arenas de granos de arena la arena hay que calentarla al calentar la arena forma una pasta que además es muy moldeable. no sé si habéis visto estos documentales que se ven a estas personas que van soplando con un tubo y van dando forma a la vasijas de cristal o a los vasos pero en general, recipientes de cristal o los vídeos uy, qué pasillo los recipientes de cristal, los vidrios de las, de las ventanas se han hecho a partir de granos de arena, eso sí, elevado a en esas temperaturas para que la arena funda. Pero también tenemos la arcilla, que la arcilla aparte de, de servirnos para fabricar cemento, sirve para fabricar ladrillos. Los ladrillos, esa silla cocida Coges esa silla, le da la forma de ladrillo, lo pones en un horno, lo cueses y se ha formado un ladrillo, endurecido esa silla. Y aunque parezca un poco sorprendente, hay algunas rocas que se utilizan como fertilizantes. Los nitratos y los fosfatos son dos tipos de sales minerales que la planta necesita para hacer la fotosíntesis. Pero nitratos y fosfatos muy, muy, son dos minerales muy escasos en el suelo. Con lo cual, lo que hace el ser humano es extraer eh, en forma de canteras grandes cantidades de rocas. Hay rocas ricas en nitratos y fosfatos. Esa roca luego se tritura y se obtiene nitrato-fosfato lo cual se utiliza para fabricar abono, abono químico, sería el abono químico, y se utiliza sobre todo eh, en la agricultura, para enriquecer el suelo. De hecho, como os comenté el otro día, en la zona del Sáhara es una zona de, eh, perdón, la zona del Sahara es una zona, zona, ahí, zona no, ¿ah? sí, el Sáhara, hay una región del Sáhara, perdón, más o menos por aquí, que eh, está muy, ahora mismo es un estado más o menos independiente no del todo Marruecos está muy interesado en conseguir el control de la zona del Sáhara y podemos preguntarnos por qué si no deja de ser un desierto no, no tiene riquezas en cuanto a agricultura o ganadería sin embargo por debajo de las arenas del Sáhara existen grandes yacimientos de nitratos y fosfatos que eso se, luego se puede vender muy bien a Europa a América o a Estados Unidos para fabricar abono que puedan utilizar en la agricultura. O sea, por tanto, la importancia que puede llegar a tener todo esto. Paramos ahí y vamos a subrayar, por tanto, los principales usos de las rocas. Vamos para acá.
1: Vamos para acá.
0: No. Es un, está en tierra de nadie, es un limbo. En es un protectorado de la ONU. Eh, Marruecos se lo quiere a, a anexionar, más o menos, pues bueno. Pues. Pero en teoría es un. ni siquiera es país, es, un, es, un, es una cosa extrañísima. Es un protectorado de Naciones Unidas, pero no tiene la categoría de país. Y no pertenece a ningún país en principio. Pertenecía a España, era una antigua colonia española pero España ya abandonó el Sáhara y, ni, y ningún otro país ocupó la zona, pero tampoco el Sáhara se le ha permitido independizarse, porque no tiene reconocimiento por parte de ningún otro país. Combustibles. Los carbones y el petróleo también se terminan combustibles fósiles y constituyen con mucha diferencia la principal fuente de energía. Pero nos vamos a la última línea también sirve para fabricar plásticos fibras sintéticas el asfalto de las carreteras vamos a las rocas ornamentales es el caso del mármol pero también tenemos el granito. Luego la roca de construcción. Arenisca, conglomerado o pizarra. Por ejemplo, la pizarra se utiliza muchísimo. De...
1: ¿Qué? Dime, dime. Caliza, arriba. En los monumentales caliza. La caliza. ¿No?
2: Ah, perdona,
1: sí, gracias. De hecho,
0: si vais a Galicia, eh, la mayoría de los tejados, las casas antiguas, no eran casas modernas, no, pero antiguamente las casas lo que se utilizaban eran tejas de pizarra. Los aglomerantes, bueno, pues tenemos cemento y yeso, que se utilizan para unir los materiales de construcción. Y ponemos, por ejemplo, para que os suene, que el cemento se fabrica a partir de caliza, que se tritura y se mezcla con arcilla y se calienta hasta 1500 grados. ...y otros materiales de construcción... Pues, ...por ejemplo el vidrio... ...se obtiene por fusión de arena de cuarzo... ...o por ejemplo los ladrillos... ...que es casi ya cocida... ...y luego finalmente los fertilizantes... Que, como las rocas fosfatadas... ...que se utilizan en la agricultura... ...hemos hablado de rocas... Pero no hemos hablado de minerales. Los minerales también tienen muchísimas utilidades. Vamos a ver alguna de ellas. ¿Quién quiere leer este primer apartado? yacimientos minerales? Yo. Venga, gracias.
2: La mayoría de los minerales de interés económico se encuentran formando parte de las rocas en cantidades generalmente muy reducidas. Por lo que, por lo que su explotación no resulta rentable. No.
0: ¿Sí? Que no, que no resulta rentable ah, vale. Resulta que cuando los mineros se ponen a acabar No penséis que hay una mina de hierro Y wow, todo es hierro No, el que no es un mineral Muchas veces cuando hemos cogido minerales Profe, ¿y esto también es? Y he dicho, no, eso es una impureza Es decir, los minerales no están concentrados Hay fragmentos de minerales en fragmentos de caliza Si tú tienes una mina de hierro A ti solo te interesa el hierro El resto de las impurezas, el resto de rocas No te interesa ...por eso dentro de los materiales de una mina hay dos partes... ...la parte económica... ...la que realmente está buscando, el hierro, el cobre... ...y el resto de rocas... ...de hecho en las minas lo que se hace no se saca hierro muro ...se sacan fragmentos de rocas... ...se suben al exterior... ...y luego afuera habrá una fábrica... ...que lo que haga es extraer el hierro del resto de la roca...
1: ...el resto también sirve, ¿no?
0: ...se puede utilizar... ...por ejemplo para fabricar... ...o en este caso materiales de construcción si quieres pero normalmente lo que suelen hacer es triturarlo y esto genera un problema medioambiental. porque qué? hacemos con esos restos? Normalmente lo que se hacen es montañas. Luego se las sepulta y se plantan árboles encima. En teoría. En la práctica se dejan las montañas de rocas por ahí tiradas y sabes si quién pueda. Pero hoy en día se intenta reducir ese impacto ambiental. Cuando una mina se cierra, hay que, ser, hay que eh, allanar todo el terreno, si no se puede, se crea montículos montículo y todo se vuelve a cubrir de... Esto de planta y vegetación de árboles Pero me me rollo Sí, gracias
2: No resulta rentable, si sin, no embargo, resulta rentable ¿sí? sin embargo, en determinadas ocasiones Se producen concentraciones <risa> de estos minerales Solo en yacimientos Un yacimiento mineral Es una concentración anormalmente alta De uno o más minerales Cuya explotación resulta econó Económicamente rentable En un yacimiento los minerales Objeto los minerales, objeto de la explotación, constituyen la mina, mientras que los que carecen de interés económico se denominan minerales de calma. Para determinar la existencia de un yacimiento, se estudian las rocas que se observan en la superficie y se utilizan diversos procedimientos que ayudan a conocer los materiales que existen en el subsuelo. El proceso de búsqueda de un yacimiento se denomina prospección. En función de su uso, los minerales se clasifican en Minerales Industriales se incluye aquí cualquier mineral que tenga interés económico y no se utilice para la obtención de metales o como gema. Por ejemplo, cuarzo, trafito, gra granantes, micas, uh -huh. talco, as asbesto, Asbestos. azufre, etc. Minerales metálicos. El hierro, el cobre, el plomo y todos los metales se obtienen a, par a partir de minerales. Paramos
0: un momento eh. Muy
1: gracioso.
2: Los minerales también son muy importantes en la
0: economía actual. Vamos a poner algunos ejemplos de minerales. Pero antes, lo que hemos estado comentando. Vamos a hablar, vamos a utilizar el término...
1: Ah, perdón.
0: Vamos a utilizar el término yacimiento mineral a un conjunto de rocas que tiene una elevada concentración mineral. Como hemos dicho, no es que se escabe la mina y todo sea un hierro puro y duro. No, hay un montón de roca y de esa roca hay manchas, hay zonas de hierro. Pues bien, un yacimiento mineral es una zona del interior de la tierra donde hay una elevada concentración de hierro, pero no siempre. De hecho, hay dos partes: la parte del yacimiento que tiene interés económico, la que está formado por hierro puro, recibe el nombre de mena. La parte no tiene interés económico esa es impureza, el resto de la roca que no es hierro, que no es cobre, que no es zinc recibe el nombre de ganga, siempre de una mina hablamos de ganga-mena la mena es la parte económica la parte que tú vas a extraer el mineral la ganga es el resto de, de la roca que no tiene ningún tipo de utilidad como ese aquí aquí se ve muy bien en la galena esto es la galena esto este es el mineral esto es la ganga Eso no tiene ningún sí, principio pues no es lo que estamos buscando Sí nos interesa la galena porque ahí extraemos plomo la galena es fuente de plomo de hecho estoy tocando esto mucho es fuente de plomo porque mena si, ganga ¿qué? Se si te mucho que vale. hombre aquí está es, es un metal pesado es tóxico
2: no lo pasó, ¿no? No, o sea, pues sí, la verdad es que sí, pero estáis bien, ¿no? Sí,
0: pues ya está. Chupalo. La mena por tanto es la parte, sería donde está el mineral en chupalo, sí, chupalo, que en ese caso es lo que extraemos para sacar el plomo. Chupalo,
1: pues es el plomo.
0: Y la ganga es el resto, chupalo, es la impureza. De profe, pero esto se pinta yo decía, no, porque eso es una impureza. Chupalo. Eso es la ganga. Bien, ¿qué utilidad tienen por tanto la, los no minerales? Están los llamados minerales industriales, que son aquellos ah, aquellos que se utilizan en las actividades industriales, en las fábricas. Es el caso del cuaso, el grafito, la mica, el talco, el azufre, hombre, todos estos tienen diferentes utilidades. En la. hay determinadas industrias que utilizan el grafito, no solamente para fabricar la mina del lápiz. Hoy en día se están intentando utilizar el grafito como un tipo de membrana. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un tipo de membrana eh, eh, que sirva como pantalla de ordenador. Es decir, sería una pantalla de ordenador de grafito tan sí, fina sí, pero... como esto. Y que se puede doblar. ¿Mm? Y que se puede literalmente tocar. Sería una pantalla táctil de grafito sí, tan delgada y que se puede enrollar. Sería una mezcla entre tableta y papel de grafito. Te imaginamos por tanto el futuro que nos puede deparar todo esto.
2: ¿En 20 años bueno, no Va a ser la tablet más grande la Bueno, la tablet. No, una, se es... no sé cómo calificarla. Es que uno lo llamaba tablet, otro lo llamaban una especie de book, porque las imágenes que salían eran para leer el periódico y se sí, leían y el negro. Todas las imágenes. De momento, se llama así en tipo ebook. Libro electrónico. Era enorme. Claro, ah, no, porque, no, 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 tú cogías Y no ¿no? tenías que coger las manos así para cogerlo. Y yo doblando, haciendo así. ¿Por qué la gente la
1: mueve?
2: No sé. Porque necesitará muchos materiales para. Porque eso, al ser tan fino, también necesitará tener una gran extensión para meter después todos los cables que tenga por dentro de todo. Que creo que no tiene ni cables, fíjate.
0: Que creo que no tiene cables. O sea, que me refiero no. por dentro. Sí, sí. ya te diré, te quiero. Bueno. Otra, otra actividad industrial es la derivada del azufre Sabéis que el azufre se utiliza para fabricar ácido sulfúrico Que a su vez el ácido sulfúrico es que vamos a utilizar como componente de las baterías de los coches El líquido ese que hay en la batería del coche es ácido sulfúrico en su interior Que está hecho, hecho a partir de azufre Que también hay que extraerlo por tanto de mina Es decir, son minerales que lo utilizamos en diferentes industrias La industria química por ejemplo fundamentalmente sin embargo, luego tenemos el caso de los llamados minerales metálicos. Los anteriores minerales no eran de metal. Estos sí, hablo hierro, cobre, plomo, mercurio, oro, cada uno de ellos con diferentes utilizados. Tirar. Bueno, el hierro. El hierro nos sirve para fabricar todo tipo de herramientas. Herramientas en la minería, herramientas en la ganadería, herramientas en la agricultura, herramientas en para electricidad, herramientas en fontanería. Todas esas herramientas son metálicas. Los clavos también. Y ojo, las carrocerías de los coches. Cuando hablo de carrocería me refiero a la cubierta metálica de un coche, sí, pero también de un avión, de un camión, de un tren. La carrocería de los vehículos está hecho de hierro fundamentalmente. Luego tenemos el cobre. Ojo con el cobre. Los cables de electricidad. ¿Habéis pelado alguna vez algún cable de electricidad? Sí. sí. Por dentro es un hilo de cobre. La electricidad es conducida por hilos de cobre que van dentro de los cables sí. Imagina por tanto el cobre lo importante que es, el cobre es, la, es el sustento del transporte de la electricidad para que llegue a todos nuestros hogares Sí, pero se es que puede utilizar otras cosas ¿no? Sí, también se puede utilizar como monedas
1: hay monedas de cobre no, pero se verdad... puede utilizar otra cosa como
0: conductor de... no Hoy en día no. es el mejor elemento, no sé si se sacarán unos nuevo elemento nuevo, pero es el mejor, el ideal para conducir electricidad, cobre. Yo he,
1: he oído que el oro conducía mejor, pero no lo por no no
0: Imagínate todos los enchufes de, de, con cables de, de oro. Pues no, no te vas a licar a la <risa> en el sentido bien, hay que buscar un mineral, muy buena apreciación, hay que buscar un mineral que permita conducir la electricidad, pero que al mismo tiempo... No, es posible
1: que el oro... Pero te ha dicho, no te ha dicho el mejor, te ha dicho el ideal. O sea, significa que es barato, eh, económico, eh, conduce bien la electricidad... Que es probable que el
0: oro lo conduzca mejor, pero como bien ha dicho Cristian, pero no
1: sea rentable. El otro día estuve viendo un sobre sobre... sobre... Sobre el, sobre el cobre. Ah. Increíble cómo lo sea, que roban y roban los sí, de a la Eh También salía un poco lo que en <tose> Inglaterra, donde está la cámara principal, donde, se, ¿Qué, qué, ¿Qué, donde qué, se lleva el dinero del cobre y todo eso. Solo de verlo, de verlo, de verlo, de verlo, de verlo. Antiguamente también había <risa> monedas de cobre
0: pero hoy en día el cobre se oxidaba muy rápidamente casi todas las monedas son aleaciones de diferentes materiales luego tenemos el caso del mercurio, perdón eh, del plomo el plomo se utiliza en las pilas el plomo, el plomo perdón, es uno de los componentes de las pilas y de las baterías que utilizamos hoy en día, luego también tenemos mercurio que antiguamente se utilizaba como eh, para fabricar termómetros, aunque hoy en día ya se ha abandonado hay termómetros eléctricos y digitales o se me había olvidado también por aquí el caso de por una parte las ventanas que se fabrican a partir de aluminio por cierto el aluminio se extrae a partir de la bauxita la bauxita es el mineral que está compuesto fundamentalmente de aluminio a partir de canteras de bauxita se extrae el aluminio y a partir del aluminio hombre yo he puesto el ejemplo de las ventanas pero se está intentando utilizar también aluminio como carrocería de algunos vehículos porque es muy 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 ligero es poco resistente sí que es verdad pero es muy muy ligero y permite que con menos consumo de gasolina alcancemos una velocidad superior porque no es lo mismo mover una carrocería de hierro con una carrocería de aluminio los aviones tienen placas de aluminio sí pero también de eh, justamente son tanque, algo que es poco es resistente también, sí. Ahí no hay probabilidad de golpes Con lo cual pueden utilizar Y son láminas de, de aluminio que se van colocando Unas sobre otras Por tanto, uno de los elementos muy o sea, importantes claro. En caso de aluminio y en caso de hierro Fundamentalmente, como hemos dicho carrocería de vehículos se Eso que
1: se utiliza para las bicis que pesa muy poco? Que con un dedo puedo levantar la bici La bici de los ciclistas. No lo sé
0: Ah, otra eh... Joder Es algún tipo de aluminio, creo ¿No, no. ¿No es aluminio? También. Fibra de carbono
2: Fibra de
0: carbono ah, sí, sí. Fibra de carbono Pues imaginar el carbono Se extrae este tipo de material Que es extraordinariamente fino y ligero Que permite, claro La Grande, muy resistente es A los golpes pero eso hecho sí. las,
2: las,
0: las... Los aviones Están intentando ser de, de, de fibra de carbono Ahora es un... también Aluminio y fibra de carbono
1: Los todo
0: eso También Tema armamentístico Luego, por tanto, ¿qué otra actividad tiene los minerales? Bueno, luego no están los minerales de interés los minerales de interés para la joyería. Son aquellos minerales que le damos gran valor, es el caso de los rubíes, las esmeraldas, los zafiros, que ya se utilizan pues, para fabricar joyas y objetos preciosos. Y hay minerales de interés energético, como el caso del plutonio y el uranio. Que lo utilizamos para fabricar armas nucleares o para, eh, como combustible en los reactores nucleares de las centrales nucleares. Vale, bueno. vamos a subrayar. ¿Qué pasa esto? Esto muy lento. ¿Qué pasa? Subrayamos aquí.
1: ¿Vas a volver lindo? Sí. Y me Sí, no sé qué pasa esto. Pero, ¿Qué? Ahora.
2: Se llama correr metro en Yacimiento
0: minerales. La mayoría de los minerales intereconómicos se encuentran en la en la parte de la roca en cantidad generalmente muy reducida, por lo que su explotación no resulta rentable. Con lo cual llamamos yacimiento mineral, que es una concentración anormalmente alta de los más de los minerales cuya explotación resulta económicamente rentable. Un yacimiento, los minerales objeto de la explotación constituyen la mena, mientras lo que carece de interés se denomina ganga. El siguiente párrafo lo saltamos y pasamos. Minerales industriales. Se incluye aquí cualquier mineral que tenga interés económico, o el cuarzo, el grafito. Minerales metálicos El hierro, el cobre, el plomo Y todos los metales En el siguiente cuadro Vamos a subrayar algunos ejemplos De uso de algunos minerales Por ejemplo del hierro, a ver Con el hierro fabricamos Herramientas Clavos, tornillos Con el cobre Pues el hilo de cobre De los cables eléctricos ¡Ay, ah, las tuberías! ¡Se me había olvidado! Las tuberías son de cobre.
1: Pero se ha dicho que se... Sí, Ha dicho que se... ¿Qué se
0: aquí? Con contacto con el aire. En el caso de las monedas de cobre. Con el aire. Con el agua no. Por ejemplo, el plomo. Antiguamente había tuberías de plomo. Y ahí no había problemas de que, de que se oxida. El problema es que el plomo, como acabo de decir, es tóxico. Con lo cual el agua, al paso de varios años, erosionaba el plomo. Entonces el agua se llenaba de... Eh, viñutas de plomo entonces la gente estaba bebiendo agua contaminada ¿Sí? con el plomo Uf, fue terrible, porque había que cambiar todas las cañerías de todas las casas y se cambiaban de plomo por, por cobre porque el plomo es que en metal pesado la gente se moría vamos
2: plomo, pues yo que sé
0: el plomo lo vamos a utilizar en las filas
2: no, 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 no. Mercurio
1: y los termómetros entonces, si sí, te lo por eso, o sea, en realidad lo que pasa con el oro es que es un metal muy bueno para todo y encima es muy. No, claro, es porque hay muy, muy poco. Es caro porque hay poco y porque nosotros le damos valor.
0: Porque alguien decide en un momento ha dado, uy, qué bonito, esto vale 10, tú ves con Pero aparte de ser
1: bonito, es algo que, que, que hay poco y. Sí, pero sí, porque a alguien si le da valor No,
0: pero porque a alguien Sí, tengo que no Pero porque tú le das valor a eso Tú vas en el tribu del Amazonas Ve con un cargamento de oro No le dan ningún valor, te lo tiran al suelo Tú coges una planta Y le dan valor, esto vale 300 no sé qué Y tú dirás, ¿a planta? No, a planta, putre ya, pero es que esto tiene una serie de enzimas que nos curan de enfermedades. Nosotros, dos, Nosotros le damos valor a cosas En Japón, el,
1: jabón, un bonsai, pero a el ver, oro le damos el ámbito de un poco. La es que la planta tiene estas sí, cualidades. No, pues el oro también sí, tiene no, cualidades que son sí, de.. Sí, pero a ti te, no, te, no te parece
0: bonito, pero no deja de ser una conexión es decir, tú vas con el oro allí y te lo tiras al suelo. Tú vas con el oro a un esquimal y te lo tiras al suelo. Hay algo que hay algo
1: que funciona también como el oro para todos pero el oro para todo, para todo el oro
0: con una necesidad como tú has dicho es muy realidad, escaso bien. tiene sí, básicamente el hecho de que no. le damos valor o sea no tiene sentido que ya no se utiliza antiguamente se utilizaba el patrón oro es decir un país era más rico cuanto más oro almacenaba y dependiendo de la cantidad de lo que tuviera fabricaba número de billetes a más lingotes de oro eras un país más rico fabricabas más moneda más ¿Sabes? billete
2: no, porque le dabas sí, valor hoy en día
0: se utiliza más bien otras monedas otras, 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 bonedas, otras. Otra forma de dar valor a
2: las eh,
0: Por ejemplo, los billetes. Esto este es un billete de 100 euros. ¡Ostras, dámelo, dámelo! Oye, ¿que no deja de ser un papel? tuve con un billete de 100 euros. Agroenlandia. De nada era uno. Pero ¿Te tiene al suelo. ¿O sea, Le damos valor a algo que es un trozo de papel. En Europa se utilizaban las monedas. No existían los billetes. ¿sabe? El pueblo que inventó los billetes fueron los chinos. Los chinos fueron los que inventaron los billetes. Cuando Marco Polo trajo billetes de China, mira al pueblo chino, qué amable ha sido, nos han donado cuatro mil. no sé qué no utilizaban. Los italianos dijeron, esto no vale nada. Cogieron y lo quemaron todo. O sea, las cosas, el valor que le damos. El Un billete de 100 euros, ¿por qué es porque es, porque es tiene valor? Porque todos hemos decidido que tiene valor. Si decidimos que no tiene valor, no tiene valor. Sí, bueno, porque no, bien. porque es decir, al final todo son. Porque lo decidimos, porque nos ponemos de acuerdo. O no, hay muchos países que tuvieron que dejar de utilizar sus monedas no, sí. porque perdió valor. Gendas. Bueno, bien que Ahora tú ves una peseta, sí, puedes ir al Banco de España a cambiarla. Tiene su valor.
1: Pero es inferior al euro.
0: Porque el día 1 de enero, de... El 1 de enero de... del 2002 decidimos que ya no tiene valor. Y todos nos pusimos de acuerdo.
1: No, porque no yo no. Yo,
0: vale, no... quiere decir que, que, que todo, que veáis para que a veces las cosas son musicológicas, que es que
1: no tienen sentido. puedes analizarlo
0: nacionalmente. Sí,
1: No entiendo si vamos tan mal, han visto que no es la opción y que como el plutonio o el uranio
0: de interés energético, como el plutonio o el uranio. Con esto hemos terminado el tema de rocas y minerales. Para completar esta parte de geología y antes de pasar a los riesgos geológicos, nos queda por ver un proceso que a una que une a su vez muchos de estos subprocesos que hemos estado explicando a lo largo de estos temas. Es el llamado ciclo de Wilson. Y el nombre de Wilson es simplemente el apellido del señor inglés que que diseñó este proceso. El ciclo de Wilson, vamos a ir para atrás porque lo había dejado, el libro lo había dejado en ese tema pero yo preferido dejarlo para
1: atrás
0: página 318 bien, la 18 no la vamos a ver, perdón 319 ¿a qué me refiero con gran proceso final? bien, todo lo que hemos estado hablando deriva de una forma u otra del movimiento de las placas litosféricas. Y ese momento de la placa hidroférica muy bien me plantea este y vosotros, profe. Pero si los continentes estuvieron alguna vez unidos y se están separando, llegará el momento que las plataformas continentales volverán a unirse. Sí, y volverán a separarse, y volverán a unirse, y volverán a separarse, y volverán a unirse. La primera persona que eh, cayó en esta, en esta cuestión ideó un proceso que como era un proceso... Cíclico, que no se acababa nunca, le dio el nombre de ciclo. Simplemente le, puso, le pusieron el nombre de ciclo de Wilson, porque era su apellido, el apellido del señor que diseñó este fenómeno. Además, que diseñó, que de describió este fenómeno. Es el ciclo de Wilson. Ya sabemos que las placas sí. atmosféricas han estado unidas, pero se han ido separando y se han ido uniendo a lo largo de los miles de años. De hecho, varias veces, ojo, varias veces. Han llegado a estar unidas en un único supercontinente Llamado Pangea Pero ojo, que ha habido varias Pangeas Y seguirá habiendo varias Pangeas ¿Tienen que actuar siempre en, en los mismos huecos? No Porque la alusión de los fondos marinos es diferente Y a veces al unirse, cuando se vuelven a separar No se vuelva a separar Lo que quiere decir, cuando esto se vuelva a separar Nadie te dice que no vuelve a separarse por aquí Que igual no se separa por acá según, bueno, aquí vemos esa primera pangea, la, no la primera, la última pangea que hemos tenido, cómo se fue fracturando poco a poco hasta la actualidad. De hecho, esto seguramente acabará separándose mal. Bueno, pues el conjunto de procesos cíclico que conlleva la separación y reajusamiento de los continentes es lo que recibe el nombre de ciclo de Wilson. Por favor, en la página 319, aquí donde pone el ciclo de Wilson, por favor, es bueno, pues muy mal, puesto. tú, el ciclo de Wilson, vais a copiar, por favor, la
2: definición
0: conjunto de procesos cíclicos que explica la fractura y reagrupamiento de los diferentes eh, de los diferentes continentes y es un ciclo porque esto está separado pero es que esto luego volverá a unirse y volverá a separarse y volverá a unirse a ver desde aquí hasta aquí pueden pasar 100 millones de años o más
2: no por
1: bien
0: el ciclo es muy simple pero hay que
2: verlo
0: lo tenemos en la es en esa página en la parte inferior donde tenéis cuatro momentos En ese ciclo vamos a imaginar que tenemos un continente pero de pronto por la zona central o por una zona lateral del continente empieza a ascender materiales de tipo magma recordad que el magma es un material muy ligero que tiende a ascender al ascender fractura la superficie terrestre y se forma un rift se forma una fractura por la que empieza a salir magma conforme pasan los millones de años sale tanto magma que la parte central se vuelve muy ligera con lo cual se fractura y se hunde literalmente se hunde toda la parte del continente eso sí queda una cadena montañosa la parte central por donde sale magma esa parte como está hundida si hubiera río los ríos siempre suelen desembocar en lugares bajos con lo cual esa parte central se llena de agua pues bien esto está ocurriendo y está pasando ahora mismo en África África se está partiendo por aquí Ahora mismo estamos en esta fase. Se está formando un rift por toda esta zona. Todos los ríos de aquí que vienen de estas selvas están llevando sus aguas para acá y se han formado gigantescos lagos por aquí. Lagos en su interior hay rift sacando magma. Pero es que este proceso, si continúa... Si eso es lo que te pasaría se no a Madagascar, pero es que seguramente se formará otra Madagascar no por aquí aunque está detenido y ¿eh? no se sabe por qué se ha parado se han quedado los lagos y el río ha dejado de sacar lava no, 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 no está muy claro ¿eh? bien, imaginaos que este proceso ocurre y ocurre y ocurre mucho, a lo mejor, miles de años pues a lo
1: mejor se para
0: vuelve. claro, es que nosotros siempre pensamos es que todo sí. Se... no, la tierra es como es para los que se ha parado sí, pero a lo mejor se ha parado 200 años ah. que para acá lo manan mucho pero geológicamente eso no es nada si eso continúa si Joder, empieza a salir magma magma, 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 se formará un fondo oceánico. Y cuando se funda un fondo oceánico, por el, como siempre, en los extremos, la placa litosfera oceánica es más densa. Se acabará hundiendo por debajo de otra placa. ¿Y qué ocurrirá? Es como una cinta, una, una cinta de un aeropuerto. Esto va así, pero claro, si esto se hunde, queda esto de aquí.
1: Un momento. ¿Qué hará esto de aquí? Sí, se volverá a unir.
0: Y si se vuelve a unir, se vuelve a formar otra vez el otro del continente. Sí, eso sí, como sí. una cordillera en medio. Pero es que esto se vuelve a, volver a repetir, volverá a salir magma, se volverá a romper, se llenará de agua, se volverá a separar. Los dos continentes volverán a unirse en un ciclo sin fin. Subrayamos, eso sí, lo siento mucho. Lo siento muchísimo en este cuadro, el ciclo de pulso los cuatro apartados, ¿de acuerdo?
1: Así es los
0: Los crineos se formó por el choque de la plata. Eurasia la gitana con la Eurasia Quieto parado.
2: Coca de igual. Que sí, que sí. Ya tenemos
0: aquí las preguntas, por Eso. favor. Vais empezando.
2: Preguntas del próximo
0: examen. Preguntas tema 17 y tema 18. Las vais haciendo, por favor. Recordad que el examen creo que es el día 4 o 5. 7. ¿De acuerdo? Bueno, pues por favor. Pero tenéis que entregar antes para que me dé tiempo a corregirlo. No me no, no lo. intentemos corregirlo no por correo. ¿Y los de la otra? Pedro. Toma. Muy bien, muchas gracias. ¿Eh? Vale. Pero entregamelo antes del examen. Sí,
1: sí, sí, sí. Que si no, no tiene gracia. No un momento, no. No, pues, ¿Vale? no, te lo no, entregado?
0: No, ¿Al examen? Uno, un no, no, los medales, No, 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 no. No, 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 no. no, no, no,